0: Если честно, я подумал, что это вообще сатанисты. У меня были клички Моисей, поп. Даже развитая половая жизнь, она мешает. Если ты поцеловался, ну, что поделать. В ты за это не пойдешь. Я не буду своему будущему мужу переписываться. Это какая-то тупость.
1: Наизнанку. Мы его ведущие, Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь с нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами. А помогут нам в этом наши гости. Тема нашего сегодняшнего подкаста ⁇ молодой пастор. И в гостях у нас Рома. Привет, Рома.
0: Привет, привет. Привет,
1: привет. расскажи о себе.
0: Меня зовут Рома, 23 года, женат, служу в церкви, работаю, служу mm. Семенин.
2: А кем ты служишь в церкви?
0: Я молодежный пастор.
2: Давай сразу проясним, что такое пастор.
0: Это служитель в церкви, который занимается тем, что он ведет людей, ведет к Богу, общается, принимает исповедания, молится, служит. Вот.
2: Ну, грубо говоря, это протестантский священник, правильно? Да. да. Расскажи ты рос в религиозной семье?
0: Родился я не в религиозной семье, хотя родители были верующими. Могу чуть рассказать историю, как я к этому пришел. Началось, наверное, все с моего рождения, когда я должен был умереть. Прямо так скажу. Мама с папой в тот момент очень хорошо зарабатывали. Это 90-й год. И мама решила: ну, я третий ребенок, ей 37 лет, что устала рожать с болями, хочется анестезии. Принимает это решение. Время тужиться, ржать, но не может. Потому что по анестезии тужиться не может, меня выдавливают полотенце. При этом ломают ключицу, повреждают легкие. Меня забирают на несколько часов, мне возвращают маме. маме говорит: ну, все плохо, ваш все умирает. Ничего не можем сделать. Ну, и в тот момент у меня мама башкирка, папа русский. Папа пошел за священником, чтобы меня покрестили. Ну, по-православному окропили водой, чтобы я пошел на небеса. А мама начала молиться и говорит: русский Бог, если ты ну, есть, оставь моего сына в живых, я изменюсь сама. Там тебе жизнь посвящу, его посвящу тебе. А приходит священник, крестит, и проходит время, а я не умираю. И потихонечку я пошел на выздоровление, и я остался вот живых перед вами сижу, записываем подкаст. Вот. это такой самый начальный этап. И с детства у меня была тяга к Богу. Сам просил родителей отвезти в православную церковь, когда был в храме. Мама рассказывала, что только вот подхожу к Иисусу Христа, а к другим вообще не подхожу. И потом у нас случились определенные трудности, нас киданули, наших родителей по бизнесу, мы были серьезные долги. На всем этом у меня появляется болезнь, бронхиальная астма, аллергия на бытовую пыль. То есть я не могу ходить без альбутамола, не могу находиться в пыльном помещении, потому что у меня приступы начинаются. Астма лет в 10-11. Родители уверовали первыми, им кто-то рассказал, они начали ходить. Я со своими старшими братьями смотрел, думаю, это какой-то сумасшедший дом. То есть, родители ударились в веру, что к чему, почему, непонятно. И когда я сам первый раз пошел, и если честно, я подумал, что это вообще сатанисты в первый раз. То есть для меня такой, ну, как бы для. Ну, мне 10-11-12 лет примерно, я такой, что? Вот. Но потом Я начал ходить, меня это заинтересовало. И, конечно же, вопрос болезни на меня влиял. Я понимал, что я не могу вылечиться, потому что бронхиальная астма так вот ну, просто не вылечивается. Да, есть ремиссия на время, но ну, прям вылечиться нет. Я регулярно два раза в год лежал в больнице, лечился. И однажды в церкви за меня молились. Сказали, "Все, ты исцелен", но я по детской вере окей, да, исцелен. Я вышел, мы доехали с мамой на маршрутке до места, ну, до нашей остановки, шли. Вижу мусорку, думаю, а дай выкину соль бы зачем он мне нужен. А для меня это риск. Риск того, что я ночью могу умереть. Я просто беру, выкидываю, мама стоит в шоке, ну, типа, ты что творишь? Но она, моя молодец, что в тот момент ничего не сказала, не повредила моей вере. И мы пошли домой из того дня. Все круто. Расскажи,
2: пожалуйста, про внутренний климат в семье. Он поменялся с тех пор, как ну, ваша семья полностью начала верить в Бога?
0: А, да, поменялся. Были напряжёнки. Были, ну, всегда вопрос финансов в семье — это такой сложный вопрос, который влияет на отношения между мужем и женой. А, оно сыграло хорошую роль. То есть родители начали брать принципы писания и применять в своей жизни о том, что... Хотя у меня, допустим, мама такая очень своя нравная сильная женщина, да, и, допустим, было сложно где-то смиряться, где-то слушаться папы, но это пошло на пользу, и она заняла вторую роль, как ну как бы вот муж, вот она за мужем, вот, и между папой и мамой начали происходить серьезные изменения. То есть я жил достаточно долго с родителями, видел все эти изменения, поэтому, да.
2: Так каково это быть верующим в 2020 году?
0: Да круто, классно. Да по-современному на самом-то деле. Как это
2: проявляется?
0: У нас есть крутые разные мероприятия, где мы просто отлично проводим время, чилимся, общаемся, молимся друг за друга, поем песни. А расскажи,
2: вот как вообще прогресс повлиял на видение служений и так далее? Есть ли с этим какая-то увязка?
0: Есть. Телепередачи есть, передачи по YouTube есть, э, онлайн-пропаганда, музыка. Уживаемся в этом непростом современном мире.
1: Просто, да, в средние века, как мы знаем, церковь эффективно отрицала науку, какой-то прогресс, развитие, обучение. Это все каралось законом, это все каралось жизнью, да, то есть mm. их сжгли, вешали, убивали, преследовали вы не отвергаете науку, не отвергаете прогресс, не отвергаете медицину, да? Нет. Я правильно понимаю? То есть просто а, есть еще да, те люди, и, которые и, против медицины а, тоже до сих пор.
0: Да, есть сами и мы с нами служители, и постыря, и просто люди, которые просто приходят в церковь, также пользуются медикаментами. То есть я не всегда за себя молюсь, чтобы, когда у меня голова болит, пойду выпью, там, пенталгин, не знаю, ножку, или переел, мизиму выпью. то есть как бы для меня и для нас ну, в целом ну, нет ничего плохого. Допустим, вот у вас есть в руках телефон, да, и вопрос, как его использовать. Да? Можно в хороших целях, благах, а можно делать нехорошие вещи. Мы понимаем, что современная наука, есть хорошая современная наука, есть э, негативная, что способствует разрушению людей, это оружие и все с этим связано. Поэтому вполне нормально
2: как реагируют люди, когда ты знакомишься с ними и говоришь о том, что ты верующий, а потом ты говоришь о том, что ты еще и пастор.
0: Я думаю, что в современном мире ну, уже тяжело удивить чем-то человека. поэтому Этим
2: можно, мне кажется.
0: Ну, как бы люди более-менее нормально к этому относится, Но, конечно, когда ты узнаешь, что ты христианин, верующий, у них появляются вопросы, почему ты не материшься, почему ты не пойдешь с ними, не выпьешь, грубо скажу, не побухаешь, да, не куришь и не сплетничаешь, не сплетничаешь за спиной. и У людей, конечно же, вопросы. Но потом люди начинают интересоваться, почему. И ты уже рассказываешь, объясняешь, потому что Бог этого не хочет. у людей это удивление. Удивление, когда, допустим, ты в мужском коллективе, и все ну, идет женщина, и все смотрят на ее юбку, на красивые ноги и попу, а ты не смотришь. И у людей также есть вопрос. Но есть те, кто негативны. Они начинают докапываться, начинают
2: что что пытаться спрашивают? тебя
0: вывести из себя потому что есть негативные опыты и да, взаимоотношения между церковью и людьми которые mm-hmm. просто нейтрально относятся к вере христос говорит меня гнали вас будут гнать поэтому это нормально для церкви это нормально для меня когда <laughs> еще со, со времен школы э, одноклассники кидались с обзывательствами у меня были клички моисей поп <laughs> <laughs> пастор... Ну, священник.
1: собственно, не так уж, да, видно, да. На да. Самом ну, так
0: уж и... А, там сумасшедшего называли. Я однажды ну, как-то вступился на уроке истории за евреев. Ну, все кич- кичутся и говорят, что евреи во всем виноваты, в кризисе и во всем ну, прочем. Но так как евреи по описанию избранный народ. Я решил вступиться. И после этого они такие, ты что, еврей? Но ну, я не еврей. <смех> я говорю, я верующий человек, в Библии написано, что лучше этого не делать. И вот пошло-поехало. А потом через время сами одноклассники подходили и говорили, ну, помолись за мою учебу, за какие-то предметы, за чтобы сдать. И... За мою
2: ЕГЭ помолись, пожалуйста. <смех> ну, ну что-то, что-то
0: в этом <смех> роде. Поэтому сначала люди могут это отрицать, пытаться выводить тебя из себя. Но если ты держишься до конца, как христианин по Писанию, то люди начинают уважать. У меня есть, ну то есть есть те, кто все равно в штыки будут воспринимать, а есть те, которые будут все уважать. И...
2: Ну вот ты говорил то, что в школе сталкивался каким-то хейтом. А, ну, это понятно, потому что школьники у них еще не сформировавшееся мнение о жизни, да. в основном это все идет от семьи. Да? Там, папа когда-то что-то сказал, он услышал, и в итоге я тебе решил потом это объяснить. А в более таком зрелом возрасте от таких старших, может быть, людей сталкивался ли ты, с, может быть, моментом, что пришел человек и начинать вообще переубеждать в том, что ну послушай, давайте по науке расскажу, как все было.
0: Даже у нас состоялся разговор с человеком на улице. Это был, наверное, один из самых сложнейших моих разговоров о вере, с, ну, потому что человек бывшим бывшем служил в спецслужбе угу. и много чего знает, много чего видел, и это был такой серьезнейший разговор. А, не просто и где-то у ну, самого аж появились сомнения то есть и в этот момент было очень тяжело вспомнить какие-то факты своей собственной жизни что я пережил прожил и конечно же был хейт человек говорит ну говорит ты просто дурак но он
1: негативно пытался тебя переубедить да или сначала
0: было позитивно потом он говорил давай а он бизнесом занимал, занимался, говорит, давай, говорит, ты оставляешь на месте свою веру, ты видишь, как все поменяется, что ты станешь богатым и все прочее. Ну, то есть, а потом ну, просто пошел хейт, говорит, говорит, ты походу просто дурачок. Ну, типа,
1: мне с... чем-то это напоминает дебаты с Соловьёвым, честно. То есть да, вот эти вот люди, когда закончились аргументы. Да, люди, особенно из спецслужб, они любят, они такие очень уверенные в себе, очень
0: умные. Просто когда есть власть у человека, оно затмевает разум, и человек думает, что он все может. Но сколько мне было в истории там фактов, много фактов, когда люди властные, но в момент все свергается. Момент все меняется, потому что нет власти выше, чем Бог. Он над всем. И потом была куча чудес в моей жизни, в жизни других людей, которых вновь вновь мне напоминают, что я есть Бог.
2: Слушай, а что такое вообще чудо? Ну вот для тебя?
0: <связь> всегда чудо это вопрос сверхъестественного для меня. Это то, что ты не можешь объяснить. Хорошо. Хорошо. У меня есть парикмахерша, <связь> которая стригусь. Она такой активный, позитивный человек, тоже верующая. Она, когда я пришел на очередную стрижку, но смотрю, что на ней нет лица, угрюмая, какие-то муки на лице. Я говорю, что случилось. Она говорит, я <связь> Выходила с троллейбуса, упала, сломала ребро. Перед этим перед работой была у врача.
2: Выдернули из маршрутки.
0: И врач сказал, что у тебя сломано ребро, документация, все это есть. Он говорит, мне нужно было заплатить по счетам, мне нужно было работать. Она такая волевая, сильная женщина. Она стрижет, я говорю, хоро она говорит, типа я тебя достригу. Достригает меня, моет мне голову. И во всем этом моменте у меня в голове звучит мысль. Я верю, что это был Бог. Он говорит, помолись за нее, я ее исцелю. Но при том, что я часто молюсь за людей, и у них происходят разные события в жизни, чудеса происходят. Но сломанная репро, ну серьезно, камон, <laughs> что это такое. Ну, я смеливаюсь и иду молиться. Я заканчиваю молиться. И в этот момент сила из рук не выходит, ты не чувствуешь мандраж. Просто как с вами разговаривать. Она говорит... Когда ты молился, у меня была сильная жжение в стороне ребра. И при мне начинает
2: Танцевать.
0: нагинаться. <смех> да. <смех> <Фиксировать>. <смех> начинает нагинаться, угинаться, крутить торсом. И ты понимаешь, она вот так и смотрит на тебя с глазами. И ты смотришь на нее, такой думаешь, да ладно. И она потом рассказывала, она пошла в переоди- ну, переодевалку, поднимает, у нее была огромная гематома тут. Понимает, ни одной гематомы нет. И она прям рукой нажимает себе на ребро, и ничего не чувствует, никакой боли. И потом она пошла к врачу. Ну, конечно, врач попутал. Говорит, Такого не бывает. Но все зафиксировали документально. Все, все это есть.
2: А как ты решил стать пастором вообще? И как это все происходит?
0: <связано> Мне было 15 лет. 15 лет? 15 лет.
2: Разве можно стать священным Вообще в нашей 15-15? даже
0: церкви я, наверное, первый, кто в 15 лет стал. И был как бы, такой вот интересный момент, что я просто вот в домашней церкви, в группе, да, которую я веду, я просто помогал. Я приходил раньше, всех накрывал на стол, чай наливал, позже всех уходил, убирал со стола. Ну, то есть просто помогал. Мне не было никогда целью стать пастырем. То есть я знал, что всегда хочу быть с Богом, но пастырем. Это большая ответственность. И однажды... Мой мой пастор на тот момент говорит: А давай ты мне будешь помогать, будешь моим помощником. Я такой, ну давай, чё, не проблема организовывать, там, помогать, чё Прошло полгода, говорит, а мы ну, наша численность в домашней церкви выросла. Он говорит, нам пора делиться и умножаться. А, ну, так как ты помощник, ты и будешь пастором. А я такой, чего? Что? Я?
2: Мне послышалось.
0: Да. А суть в том, что все были старше меня, кроме моего лучшего друга, Миши. То есть для меня это был огромнейший стресс, огромные переживания. Но в тот момент я думал о, клево, буду пастором Ну, как бы не понимая вообще ответственности. Следующий год был один из самых сложнейших моих годов в жизни, потому что я очень сильно переживал, люди не воспринимали, ну, 15 лет, что можно было с меня взять. Но Бог сформировал меня в этом. То есть это определенный путь, который я прошел. пасторей ставит тех людей, которого, наверное, прежде всего смотрят на их сердце. То есть это люди, которые должны любить людей, быть добрыми, потому что иначе невозможно нести людей без любви.
1: просто был знакомый, который в детстве посещал воскресную школу. Он планировал в будущем стать священником православной церкви, но в какой-то момент он посмотрел, как это все работает изнутри, и сказал, что я никогда в жизни не свяжу себя с религией. Ну конкретно он говорил именно про с православие или церковь? церковью и с религией то есть он говорит что это все настолько монетизировано сейчас это все направлено на получение дохода купите и власти свечку. купите свечку заплатите за крещение 3000 рублей покрестите машину что он говорит я настолько во всем этом разочаровался что я в это не вернусь все что я в детстве mm-hmm. боготворил, все к чему я стремился в детстве mm-hmm. было вот просто разрушена вот этой вот системой, которая присутствовала. Именно вот система. К
0: сожалению, ну, я не являюсь служителем православной церкви, но ну, мы все в интернете сидим, угу. все об этом читаем, к сожалению, этот факт есть. Допустим, в нашей церкви бесплатное крещение.
1: Да, бесплатная вот, кстати, молитва. тоже да, у меня был вопрос по поводу есть мы, ну,
0: есть монетизации. Есть единственное, что, опять же, написано в Писании, да, вопрос десяти, пожертвований. Потому что церковь большая, мы содержим, помогаем малоимущим семьям, мы кормим бездомных на улицах, у нас есть реабилитационные центры для наркоманов, алкоголиков, восстанавливаем их в нормальной среде жизни. Поэтому есть моменты, где мы также ездим по детским домам, делаем подарки, мероприятия для них. Но все это нужны средства. Поэтому, да. как есть писание до да, 10 на 10% там зарплаты, То есть мы выделяем. То есть это для жизни церкви. То, что говоришь ты, есть в этом беда. Это то, что очень сильно отводит, как и твоего знакомого, от веры, от Бога. И это печальнейший факт, но он есть, присутствует. И есть моменты, не с человеческой точки зрения, но с христианской, духовной. Что есть моменты, где дьявол просто берет и такими вещами просто уничтожает в людях. Что-то доброе. Духовное. Духовное, да. И человек смотрит, думает, ну это мрак, зачем мне это?
1: Просто это все у них очень красиво mm. в прайсе звучит э, словом пожертвование, но при этом... Если пожертвование ты, не сделаешь... э, в определенной сумме. То есть, как я понимаю, вот у меня... Добровольное есть, пожертвование. Да, что у меня быть. есть, например, 10 рублей, да, у тебя есть 1000 рублей. Mm-hmm. И, соответственно, мы можем получить одинаковые услуги, потому что у меня больше денег, Вообще, нет, и у тебя больше денег. Но ну,
0: вопрос нет. услуга... Звучит просто ну, некорректно, неужасно. Ну, да, это, это ужасно. Это
1: ужасно звучит, это звучит некорректно, но это прайс. То есть у них у всех есть прайс.
0: Вопрос... Э, Официально. Как бы да. по факту это есть. Но, но
1: этого быть не должно.
0: Не должно. Это вообще, э, сп- если вспомнить историю, тоже из Библии, однажды Иисус пришел в храм. И он просто выгонял палками тех, кто там торговали да, ну, в Доме Божьем.
2: Это да, да, это да, просто выгонял, Терновать. потому
0: что ну, дом Божий это дом Божий. Ну, идите на рынок, да, торгуете. Когда люди зарабатывают на церкви, на людях, ну, будучи служителями, это не должно быть этого.
1: При этом мы заходим. У нас есть свечечка побольше 6 рублей, еще побольше 10 рублей. Слушай,
2: ну ладно, но, но, свечка,
1: и... да, это может быть ее нужно купить, но когда и... это торговля внутри, но, э, храма да. Божьего и
0: прочее. Ну, поймите, что есть, я же говорю, что есть людское к сожалению, оно есть. То есть, мы, допустим, наша церковь, для нас это Неприемлемо. неприемлемо.
2: Хорошо, а у тебя вообще есть зарплата, как у пастора?
0: А, у меня, как у служителя церкви, нет зарплаты. Я работаю отдельно, то есть занимаюсь своим делом. Но есть служители, у которых есть зарплата, потому что они посвящают на это все время. свое время. Им нужно кормить свои семьи. да. Это небольшие суммы, это там, ну, это минимум для того, чтобы прокормить семью, жить. Да, кто-то может подойти, просто благословить, сказать, ну, просто держи. То есть мне просто, ну, говорили просто спасибо тебе, вот просто хотим пожертвовать, дать тебе. Вот. Поэтому те, кто просто вам дают, это просто пожертвование. Кто-то может дать 10 рублей, кто-то может 100 рублей дать. Но есть те, кто на зарплате, ну, потому что это время.
2: Так, хорошо. А, как вообще mm-hmm. происходит посвящение в пасторы то есть это как-то определенная mm. процедура или
0: есть э, рукоположение когда старшие служителя ну, так сказать помазывают да но помазывает ну даже не сам человек помазывает господь поэтому когда становится служителем старший служитель за него молится возлагает руки и вот человек стал служителем
2: Считаешь ли ты, что в школах должно быть духовное образование?
0: Это интересный вопрос и непростой. Конечно же, если мы говорим, да, что мы растем в толерантной стране. Светской. Светской светское стране,
1: государство. Светское государство. государство да, да, да,
0: да. Я думаю, что это должно быть, прежде всего, на добровольной основе. То есть. И причем не родителя, родителя, а ребенка. То есть, если ему интересно, да, ну, согласен, родители, потому что родители, но не в принудительной форме. Потому что, опять же, беря. Я, извините, но я все через парадигму не в mm-hmm. целом религии, а mm-hmm. своей веры. Да, нельзя приходить к Богу по принуждению. То есть это всегда добровольный выбор человека. То есть я увидел, услышал, поверил и пошел. Но нет такого, что слушай сюда, потому что как бы по сути, мои дети будут рождаться в семье верующих, то есть определенная такая культура будет в семье, но я понимаю, что для человека, для своего сына или дочери, я скажу, ты вправе выбирать, то есть ему придет 14-15 лет, когда он уже будет реально понимать, конечно, он будет в Одессу со мной в церкви, потому что он маленький, но я ему всегда буду давать выбор. То есть, хочешь, можешь пойти по этому пути, по этому, по этому пути. Потому что нет смысла заставлять человека верить. Потому что, по факту, пред Богом, это не добровольное решение, но. Так сказать, нет никакого чекпоинта за это.
2: Ну, видишь, у нас это все идет из семьи, в плане то, что родители выбирают за нас религию еще в детстве. Когда я говорю про Россию, да, в частый случай это нас покрестили в детстве, там до года, там 40 дней или когда нужно это делать. И все. И ты крещеный, ты уже привязан к определенной конфессии, ты вырастаешь, узнаешь об этом, и вдруг ты хочешь быть буддистом?
0: Нас... Как ты считаешь,
2: это правильно, то, что <с todo> вот родители выбирают за ребенка в нет. детстве религии? Вот прям конкретно приводят его к Богу.
0: Они могут подвести Богу, сказать, есть Бог, Он тебя любит. Вот Библия, можешь почитать. Но заставлять и крестить... А смысл крещения в детстве? Да никакого нет, это просто обряд, пустой обряд, ну, как по мне. Потому что, беря опять же Писание, да, он говорит, что Крещение — это вступление в заветные отношения с Богом. Это момент, когда человек погружается в воду, он как ветхий старый человек умирает, и появляется новый духовный да, человек, рождается его дух. Это новые взаимоотношения да, с Богом. Это как э, более близкие отношения между парнем и девушкой, которые вступили в брачный союз. да То есть а с ребенком вы что возьмете, Какой завет? У него никакого понимания. Он, он не понимает, что он ест,
1: ну да, да, если он вообще да, да, ну да. в православии же считается, что если э, ребенка не покрестили, то, и он, не дай бог, умер, угу. то он попадет в ад. Если у вас
0: такое Э-э-э, у нас есть понимание, да, что ребенок до момента, когда он может различать добро и зло. До этого момента он в любом случае попадает в небеса. Потому что это ставило бы Бога очень жестоким. Потому что ребенок, который не может сделать выбор, не может посвятить Богу жизнь, не может покаяться, да, хотя он рождается в грехе. Ну, нет. Ну, то есть, а что делать э, тем племенам, народам, которые не знают Бога, которые никак не знают христианством? Поэтому крещение тут ни при чем.
2: То есть протестанты они не крестят детей в детстве?
0: Нет, они когда ребенок сам принимает, понимает, что он хочет это сделать, то да.
2: А венчание есть в протестантской церкви?
0: Да, да, конечно. Но это даже ну, мы считаемся с законом, то есть Российская Федерация, том, угу. что нужно делать официальный брак. Если, допустим, ну у нас не будут венчать в церкви, если муж с женой,
2: ну, По паспорту, да,
0: не, не муж и жена. А так, да.
2: Развенчаться можно? Нет. Вообще, вообще, то есть это...
0: Писание ну, говорит, что, это что соединил Бог, то человек не доразлучит. Поэтому... Не, не, не Бог... ну, то есть, представьте, что вообще Бог говорит, что отношения между Иисусом Христом и Церковью это прообраз жениха и невесты. То есть Бог ставит вообще во главу семью, и такой, ал, ладно. Ну, не сошлись характерами. <плевать>, Плевать. Плевать. Чего там? Другого все найдешь. Да нет, конечно. То есть это серьезный момент, это серьезнейшее решение вступить в семью. А у нас писание да, говорит, что кроме вины при любодеянии муж и не могут развестись.
2: То есть если они разводятся официально, да, там по штампу... Это грех.
0: Развестись... Не, кроме вины прелюбодеяния, это грех. И писание вообще ставит таким жестким форматом, что тот, кто женится на разведенной, тоже прелюбодей.
2: А разведенной <coughs> или вообще, в принципе, мужчина? Ну, мужчина и, и женщина, женщина, да. То есть это и мужчина и
0: женщина касается То есть если, вот, допустим, человек, мужчина развелся, пошел с кем-то жениться, то та девушка тоже Даже грешит. если
2: он не был венчаный. Изначально. У нас,
0: э, э, да, если мы говорим все, что там до Бога, до покаяния и крещения, это старая жизнь. Да, если он там, не знаю, до церкви, там, до Бога ну, развелся и все прочее, нам приходит, Бог его прощает, прощает ему грехи, все это опускается. Но он новый человек, поэтому он может заново жениться.
2: А, ну, то есть, если он всегда был верующим, условно говоря, не
0: вот Да, тогда то есть Если он, он, он уже был в заветных один отношениях, раз... покаялся, крестился, то да.
1: Хорошо. Бывают такие ситуации, когда <г96> мы вступаем в отношения с людьми очень жестокими. Это несет за собой домашнее насилие. Mm-hmm. И как не развестись с человеком, Что который тебя... тебя бьет?
0: У вас yeah. 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 uh, uh, сложные вопросы. Вопрос в чём? Когда вы женитесь, да? Вопрос того подхода к семейной жизни, да, то есть вам реально нужно хорошо знать человека, то есть не по залету, не по пылкой страсти и влюблённости, которая тебя вот. Он самый лучший человек на свете. То есть когда я женился, хоть мы недолго там три месяца прожили и всё прочее.
2: И ты еще говоришь не по пылкой страсти и нужно хорошо подумать. Я
0: скажу так, что хоть я сам по себе романтика, но есть момент, что я все равно рационален. То есть я очень серьезно. То есть когда мы начали встречаться, общаться, я задавал такие вопросы, которые... Вот? Ну да, но я сказал так, что говорю, если мы с тобой будем жениться, то давай ну, говорить честно, по факту. То есть я старался быть максимально откровенным ну честным перед ней, потому что я понимал, что я не хочу, чтобы когда она выйдет за меня замуж, она такая хана, что за человек со мной живет, ну то есть не хочу. Да, есть моменты, но мы не все можем рассказать да, там, до брака, но основные моменты, ну, стоит смотреть.
1: Просто есть еще такой момент влюбленности, когда ты одурманен этими чувствами, mm-hmm. и ты не то чтобы не хочешь не показать себя плохим, ты просто настолько поглощен своим партнером, что ты делаешь все ради него, а себе немножко забываешь.
0: Знаете, в чем чем суть? Это проблема книг и фильмов, которые нам нам навязывают красивую романтическую историю. К сожалению, это момент упущения воспитания родителей, потому что ну, мы все видим только красивую картинку по факту. Фильмы, сериалы, песни, музыка. Никто не поет о том, что о, меня мой муж пьет по бьёт. лицу.
1: пьет, Это непопулярное.
0: меня по лицу, приковывает там к трубе. Никто же об этом не поет. Поэтому у людей такое, ну, у людей складывается неправильное понимание
2: романтическая история. То mm-hmm. есть ты считаешь, что э, влюбленности как таковой, да, вот это одурманивающее чувство, его нет? Есть. есть только э, холодный подход, что вот... Нет, нет, подход, нет, нет вот, ну, вот я хочу... Мы, 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 мы
0: не исключаем романтику, мы не исключаем чувства, не исключаем любви. Ты не мож... Ну, то есть я бы не хотел бы жениться и не ничего быть. не испытывать. То есть просто...
1: Симпатично, подходит, человек. не подходит, да.
0: да готовит вкусно.
1: И живет недалеко.
0: Ну да, как бы. Чего нет? Конечно же, нет. Есть романтика, есть место чувствам, есть место эмоциям, пылкости, страсти. Но вопрос? Вопрос все равно, одну голову надо выключать, а другую включать. Это серьезный выбор.
2: Как можно выключить голову в 20 лет? Точнее, включить голову. Нужно, Выключить, нужно. Выключить-то, пожалуйста. Слушай, но Ты живешь чувствами в основном, да. Это в осознание приходит ну, далеко не в 20 лет, то, что. Это он...
0: вопрос, как мы уже говорили, а да, касательно одной темы там, с Дашей, да, то, что есть вопрос невежества. Все равно, ну, я перед тем, как вступить в брак, я читал книги. Я слушал мнение людей, изучал женскую психологию. Ну, от меня зависит мой брак. От меня зависит, будет ли та женщина, с которой со мной живет счастлива или не будет счастлива.
1: Твои бы слова да всем мужчинам.
0: Какой бог, он нам не нужен? Зачем? Зачем верить? Это все отголоски прошлого. А потом люди оборачиваются и понимают, это сейчас молодежь думает, да в моей жизни все круто и классно. Да у меня все впереди. Человек не знает, что будет завтра. Он не знает, что будет через минуту, и человек думает, что все в его власти. Но придет момент, и он умрет. И дальше что-то будет. Но я могу говорить, да, что дальше что-то будет, потому что я то, что читаю в Библии, я это вижу в своей жизни. Чудеса, ответы на вопросы. Я вижу, как были составлены пророчества и как они исполняются в нынешнем веке. И это все реально, и все это по факту.
2: А есть ли смысл, ты говоришь, о том, что мы... Ты думаешь о том, что будет после смерти, и ты знаешь, что будет после смерти. Вообще, есть ли смысл думать о том, что будет после смерти, или лучше жить эту жизнь, как ты хочешь, как... Ну, даже вот как ты говоришь, да, без оглядки на завтра, угу. не беря на себя ответственность, но зато ты проживаешь свой день, ну, условно говоря, весело, интересно. Угу с кайфом и так далее. А вот, ну ты не знаешь, ну ты можешь реально умрешь и потом ничего. Но зато ты эту жизнь прожил ярко.
0: Окей. Okay. Допустим, два исхода событий. Первый, что есть Бог, есть вечность, есть Небеса, царство, что Небесный рай, и есть ад. И допустим, вы ошибаетесь, а я остаюсь правым. Uh-huh. У меня, я живу в Небесах, вечность. Народ вечность. Это всегда, это вот не прекращается. Ну, вы вечность в мучениях, где вы испытываете то, что никогда не испытывали, и это хуже любой болезни. И самое страшное, что у вас нет никакой надежды больше на спасение. А второй момент. Если вы оказываетесь правы. Ну, что Бога нет. Но при этом я проживаю отличную жизнь с чудесами. Ну, вот они случаются, они случаются. У меня отличная семья. Но даже если мы возьмем момент там, алкоголя, там, наркотиков и все прочее, мы все в интернете мы видим о том, что ну, сейчас идет популяризация трезвой жизни, разумной жизни, осо- осознанной жизни, да. Алкоголь мне мешает развиваться, да. Наркотики раз... Даже развитая половая жизнь, она мешает. Есть статьи о том, что говорят, что лучше все, все равно иметь одного полового партнера. ну то есть я понимаю, что я мор... даже вопрос морали, да, я морально не разлагаюсь, я развиваюсь. то есть мне ничто до сих пор я могу читать книги там не знаю о психологии, о бизнесе там о, о том, как какую лучшую есть пищу, да, вопрос, который влияет там на дофамин, на эндорфины и mm-hmm. все прочее. То есть, мне н... да, то есть мне ничто, это не мешает делать, при том, что я проживу просто жизнь как Хороший, морально воспитанный человек с развитой жизнью и ничего не потеряет в в любом случае. Но если вы в одном из вариантов проиграете, то цена, цена вашей ошибки будет вечность.
2: Слушай, ну для кого-то же это сложно удерживать свое нутро. То есть ты это принял с детства. Ну, условно говоря, некоторые не с детства это принимают, да, приходят к Богу каком то более взрослом возрасте. Но для тебя это в кайф, держать какую-то принципиальную позицию, да, там ну тебя это и не тянет, но есть же люди. Ну, возьмем тех же алкоголиков, наркоманов, да, которых тянет на ту сторону, тянет что-то сделать, но вот они пытаются вот все-таки это все отложить, как им вот, все это представить, что нет, вот ты вот в этой жизни потерпи и ничего это не делай, а зато, когда ты умрешь ты будешь на небесах.
0: Mm-hmm. Поймите, что если мы говорим, я говорю, да, о своей вере, что она не зацикливается на правилах, не зацикливается на том, что вот нет, Рума, тебе нельзя курить, пить, бухать, там, не знаю. Вопрос же не только об этом, вопрос о радости, о счастье. Вопрос о смысле жизни. ты просыпаешься, и ты просыпаешься клево. Еще один день. Еще день, когда можно. А когда ты еще понимаешь, что ты можешь помочь человеку выйти из его сложной ситуации, из проблем, помочь человеку получить исцеление. Это невероятная радость. Это невероятное счастье. Поэтому все намного круче. А когда ты в своей жизни видишь чудеса и приобретение, ты понимаешь, что ты сделал верный выбор. Поэтому это не. Вера — это не об ограничениях. Это о том, что ты получаешь. Незаслуженно.
2: Можно ли отделить церковь от веры? Верующий человек обязательно должен посещать церковь.
0: Да. Писание говорит, что Иисус говорит Петру, если создам церковь, и врата ада не одолеют ее» человек в церкви имеет такую определенную защиту духовную он имеет общение все равно есть искушения, все равно есть трудности сложности есть духовный мир но когда человек в церкви он имеет общение с братьями и сестрами да в боге ему намного проще жить то есть я пробовал жить без церкви это невыносимо но ты одинок ну, тебя тебе никто не поддержит, тебе сложно. Кем
1: вообще ты работаешь э, в обычной жизни, не духовной жизни, да? Mm-hmm. Вот. Чем зарабатываешь на жизнь? Земной <laughs> на жизни, вот. И не мешает ли тебе это в твоей духовной? У меня
0: не было, у меня было точнее несколько профессий. На данный момент я предприниматель, пробую себя во всем этом с недавних пор, занимаюсь разработкой веб-сайтов контекстной рекламой, СМ, то есть все, что связано в такой сфере IT, digital, то есть все это, вокруг этого кручусь, все это интересно. Конечно же, так как служители занимают много времени общения с людьми, и где-то это мешает работе, но мы чем-то жертвуем всегда, поэтому пытаюсь гармонировать, но не всегда получается. Сейчас
1: ты больше жертвуешь своей настоящей работой или духовной?
0: на данный момент больше духовный. У меня такой чуть-чуть перерыв, потому что мне нужно сейчас заняться побольше бизнесом, чтобы просто оно шло по течению, приносило какой-то пассивный доход. Но я не оставляю служение людям. В любом случае я общаюсь, встречаюсь, помогаю.
2: Расскажи про отношения с женщинами. Как вообще это строится в протестантской церкви? Как это все происходит? Есть ли какие-то стигмы, как нужно поступать? И отношения до брака?
0: Отношения с женщинами. Ну, с чего начать? Конечно же, есть определенные правила взаимоотношения парней и девушек. То есть, первое, мы не спим до брака. То есть я женился 23 года и до 23 лет я не спал. То есть, Хотя ну, вариантов было куча, много. У меня неверующие братья, которые говорили. Пойдем, вообще не проблема Друзья неверующие Одноклассницы ну, то есть Всегда это было легко Доступно, но я понимал, что для меня это ценность Как и для моей жены Ну то есть, это первое Но есть, конечно же, к сожалению, негативные случаи Когда вспят до брака И это потом аукивается В семейной жизни Потому что, когда ты понимаешь Что это ценность, ценность для девушек и для парней одинаково. То есть, не только uh-huh. девушка хранит, она девственница, это ее честь. Для парней это тоже честь. Uh-huh. Потому что это семья. То есть это все, все об одном. Да. Есть не прописано, да, допустим, моменты об, отцу, об да, вот романтика. Об, Обниманиях. Да. Кто-то целуется, кто-то нет. То есть нет конкретного вот, это грех. Есть mm-hmm. грех прелюбоднение. Но старай... лучше стараться, конечно же, насколько это возможно, сдержаться. Это сложно сдерживаться, не целоваться. Но если ты поцеловался, ну, что поделать? В ты за это не пойдешь. То Но ну, мы даже не переписывались. Мне просто было кайфово с ней общаться.
2: <б Rubik> это только офлайн общение Ну да,
0: ну, то есть ты встречаешься. Ну просто мне... то, что мне хотелось рассказать и слушать нее, мне хотелось смотреть в глаза. Сложить ее голос, интонацию, они да, все отлично, круто, Фарик. все, да. И ты не знаешь, о чем она думает или чувствует. Поэтому и она также, же, и она говорила, что. Себе говорит, я не буду своему будущему мужем переписываться, это какая-то тупость. Ты не рассказываешь все по переписке, а ты копишь, терпишь и ждешь этой встречи, чтобы просто увидеться, поболтать даже на 20 минут.
2: Нет, ну вообще, это имеет место быть в плане того, что ты когда оттягиваешь удовольствие, оно-то ну, потом это... еще приятнее.
0: Ну, согласитесь, вот вы общаетесь с человеком, ну, как приятнее будет общаться. Вот даже вот мы обсуждали этот подкаст по переписке совершенно другое общение ну, никогда не да. живу. Поэтому. Не переписывайтесь, а лучше общайтесь живыми. с
1: Просто есть такой еще момент, что ты с человеком переписываешься. Не обязательно не подразумевает какие-то романтические отношения. Просто вот вы общаетесь, как-то там с этими мемчиками обмениваетесь. Все прикольно, весело, вы встретились и сверчок. Вот поэтому не надо общаться.
0: Вы все обсудили. Опять же, да. то есть вопрос: да, устраивание отношений. Это проблема нашего десятилетия, века о том, что информационные технологии, люди забывают, как общаться, люди забывают, как строить отношения, поэтому сейчас популяризируются курсы психологии, общения, курсы, тренинги тренинги по пикапу. А
2: кто должен брать на себя эту ответственность? Где должны нас учить этому? Вот расскажи, церковь что говорит?
0: Конечно же, это семья.
2: Женщины в церкви конкретно в служении. Может ли женщина в протестантстве занимать какие-то высокие положения? Или нет?
0: На да, в целом, это может. Это популярная вещь. Единственное, что вопрос богословский, теологический, как вот правильно это все вот оформить. Ну что, пастор или служитель. Допустим, есть разные служители по миру. Известные женщины, которые служат, проповедуют, с кафедры могут ну, говорить. То есть, в этом никаких вопросов нет. То Есть есть женщины-пастыря, служители. Вот.
2: И у нас в России и тоже. И в
0: России тоже, да.
2: Знаешь ли ты женщины-пастырей лично?
0: Да, да, Супер. у нас несколько. Поэтому они и занимаются и такой учительской частью, и являются пастырями там, своих районов. Поэтому, да.
1: Много ли молодых людей осознанно посещает церковь?
0: Давайте в процентном временном соотношении 35-40% от всей церкви.
1: Ну, это много.
0: Да. Но не так много, конечно, как хотелось бы в целом, но само осветление да, протестантизма, оно не столь популярное, наверное, как православие или католицизм, хотя это в России. Или там в Европе и в Америке Чуть-чуть по-другому стоят дела Но достаточно Много молодых людей осознанно посещают церковь А
1: есть ли такие Кого по принуждению приводят родители?
0: Есть К сожалению
1: ну, А потом им
0: 18 лет И они уходят если это вопрос просто правил, даже жестких, которые тебе нельзя, 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 нельзя. А для человека это звучит как нельзя, 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 нельзя пить, нельзя материться, нельзя там с девочками гулять. У человека просто запреты. он тягил, да. тягивал, тягивал все, ему восемнадцать лет, все, и он уходит. И это печально.
1: Ты же ставишь свою задачу как пастыря убедить человека, что это не запреты?
0: Это, я, п... я, это я, наоборот, путь я, к я, я, жизни. Я, я стараюсь ему показать этот, ну, этот путь, потому что я его сам прошел. Что это путь счастья, радости, любви ну, и больших благословений в твоей жизни. Потому что, и, к сожалению, я с этим работаю. Я пытаюсь выбить из человека мысль о том, что это просто религия и запрет, и тебе нельзя, и все. И стараюсь ему показать, что это, наоборот, свобода, это возможность выбора. И это лучшая жизнь. Ты
2: хотел сказать молодым людям, которые скептически относятся к церкви, к религии в целом.
0: Кто-то сказал: бери от жизни все, да? Да, а, ну, попробуйте, попробуйте посмотреть на веру с другой стороны. Вам ничто не мешает ну, закрыть дверь комнаты. И просто помолиться с Богом не очень наш, а просто, как я сейчас разговариваю да, с да. вами, да. Просто сказать, Боже, если ты есть, ну, поговори со мной, прикоснись ко мне, откройся. Ну, то есть, но не со скептизмом, потому что это личность. Не так. А тебя нет, что-то у меня вот это вот. Ну вот просто попытаться вот, вот, вот чуть-чуть веры вот, добавить и сказать, ну если ты реально есть. Просто поговорить. и я вам говорю, что может быть не в этот день, в свое время он с вами заговорит, как однажды заговорил в моей жизни и жизни других людей.
2: Отлично, спасибо, Роман. Да, спасибо большое, было очень интересно.
0: Спасибо да. вам за то, что Рука. пригласили Радбул. И не
1: радикально. Что самое главное.
0: Рад был с вами пообщаться.
1: подписывайтесь на наш инстаграм наизнанку подкаст на наш телеграм-канал suncloud и на яндекс музыку пишите нам свои впечатления и если вам есть что нам рассказать отправляйте на почту